1: Итак, всем добрый-добрый вечер. На волнах радио «Комсомольская правда» Фридрих Шоу. Сегодня наш гость – Спицын Евгений, историк Евгений Юрьевич. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. И вам, и нашим уважаемым зрителям, мы слушайте...
1: Евгений Юрьевич, ну мы вас позвали не просто так, потому что тут, что называется, без историка уже не разобрать. У нас уже более чем полтора года идет СВО. Параллельно недавно произошли карабахские события. Уже не крайняя карабахская война, а, видимо, финальная карабахская война. Ну, а сейчас мы видим очень такое жесткое обострение между группой Хамас, группировкой Хамас и Израилем. Вот, на ваш взгляд, мир вкатывается уже в серию постоянных локальных войн, которые вместе дадут картину некой Третьей мировой, или это какое-то, извините, осеннее обострение?
2: Да нет, мир уже давно находится в состоянии локальных войн, которые а, могут вылиться в Третью мировую войну. Все дело в случае. А, поскольку этот конфликт, он длится уже более 75 лет. То есть а, даже не с момента образования государства Израиль, а еще раньше, поскольку столкновения евреев с арабами начались еще в довоенный период когда, в общем-то, на территорию Палестины стали переселяться еврейские поселенцы. А, а понятно, что резкое обострение этого конфликта уже произошло после того, как был провозглашен Израиль. И мы знаем о пике этого противостояния. Ну, Во-первых, Первая арабо-израильская война 1948-1949 годов, которая была непосредственно связана с образованием государства Израиль. Затем так называемая шестидневная война 1967 года. Затем война судного дня, это война 1973 года. Затем так называемая, вернее, между шестидневной и э, войной, и войной судного дня еще была война на истощение. О ней мало кто говорит, э, но эту войну по-разному датируют. Кто-то датирует ее 1967 70 годом, а кто-то датирует ее 1969 70 годом. Ну и вот теперешнее обострение. Плюс к этому еще в начале 80-х годов были две ливанских войны. То есть этот конфликт он постоянно плел, постоянно имел свои пики, спады. Я думаю, что это просто очередной пик противостояния. Но за ним, безусловно, стоят бенефициары. На мой взгляд, за нынешним конфликтом стоят прежде всего американцы.
1: Расшифруйте, почему вы так
2: считаете? А потому что э, американцы всегда традиционно были главными военными союзниками Израиля. Ну, это первое обстоятельство, второе. Им надо создать еще один очаг напряженности и хаоса э, и э, не дать возможности возникнуть на Ближнем Востоке единой коалиции арабских государств, у которых с Россией сейчас довольно тесные, можно даже сказать, дружеские отношения. Я имею в виду прежде всего Иран. Потому что, но Иран
1: – это не арабская страна.
2: Ну, неважно. Я говорю на Ближнем Востоке, вообще между мусульманскими странами. Дело в том, что турки тоже не, не значит, арабы. арабы. Да, но тем не менее они активно втянуты в этот ближневосточный конфликт и довольно давно. Плюс здесь надо иметь в виду позицию саудовской Аравии. Ну вообще всех стран Ближнего Востока неважно, кто это персы, арабы, там шииты, сунниты и так далее и так далее. Потому что вот ХАМАС, например, это сунниты, но тем не менее они имели всегда активную поддержку шиитского Ирана, понимаете. И потом у нас не очень понимают, кто такой ХАМАС вообще. Это же не только группировка, боевая группировка. Это прежде всего политическая партия в рамках палестинского национального движения, которая возникла еще в 1987 году. Одним из идеологов этой группировки был Есим, которого значит, израильтяне убили, по-моему, еще в 2004 году точечным ударом. Он погиб при выходе, вернее, при выезде. Он был неходячий при выезде из одной из мечетей. Там, кстати, в секторе Газа. Тут просто надо иметь в виду, что Хамас-то изначально создавался самим Израилем. И финансировался им. И американцы к этому приложили руку. Почему? А дело в том, что им надо было разгромить, или, вернее, ну как бы разделить вот это единое движение освобождения Палестины, которое начало еще антифаду в 1987 году, первая антифада началась именно тогда. И первоначально ХАМАС был, ну не сказать союзником, но по крайней мере играл на стороне Израиля и Соединенных Штатов, потому что после того, как была создана палестинская автономия, вот в соответствии с соглашениями Вослы еще в начале 90-х годов, то ту часть палестинской автономии, которая была создана на левом берегу, э берегу реки Иордан, контролировал Ясер Арафат, а затем Махмуд Аббас после его гибели, потому что я считаю, что Арафат, конечно, отравили, а сектор газа уже контролировал Хамас. Так что таким образом.
1: А вот сейчас эскалация началась из-за действий Хамаса. То есть вы говорите, что за этим стоят американцы. Получается, они Хамас подбили на это, и они давали им все возможности готовиться и тренироваться?
2: Ну, мне трудно сказать. Я не служу в разведке ни в американской, ни в израильской. Но, по всей видимости, да. Какой-то интерес у американцев был. И я думаю, что сейчас на поверхности... Мы это, может быть, не увидим, но со временем мы поймем, какую игру там играют американцы. Я не исключаю, что здесь свою роль сыграли и британцы. Да, а, британцы, да британцы всегда имели свой интерес на Ближнем Востоке. Причем я замечу, что интересы американцев и британцев на Ближнем Востоке очень часто не совпадали. Более того, вот если мы возьмем историю вообще арабо-израильского конфликта, то там зачастую Советский Союз действовал в пику британцев и играл зачастую на стороне Советского Союза, как это не покажется странным.
1: Соединенные Штаты играли на стороне Союза?
2: Да. да. Ну, например, возьмите Советский кризис 1956 -го года. Кто разруливал там ситуацию и заставил британцев и французов, ну, по сути дела, сдать свои позиции во время Советского кризиса? Прежде всего, американцы. Сначала это делал тогдашний госсекретарь США Джон Фостер Даллес, а потом, как он, после того, как он заболел тяжело, он страдал просто раком печени долгие годы и скончался от рака печени в 59 году, то этой проблемой занимался сам президент Эйзенхауэр. Даже до того доходило. Это очень э, э, запутанный конфликт. И там вот прямых ответов, вы никогда не найдете. Там всегда есть подводные камни. Причем я замечу, что внутри якобы противостоящих сторон всегда находятся кроты, которые служат не одному, не двум, а трем, а то и четырем хозяевам. Кто платит, тот и заказывает, собственно говоря, музыку. И эта проблема, на мой взгляд, она вообще не будет никогда решена пока на территории Палестины находится государство Израиль. Он всегда будет раздражителем для значительной части и арабов, и персов. Я думаю, что какая-то часть израильтян, они по всей видимости вынашивают такие долгоиграющие планы перенесения государства Израиль куда-нибудь подальше от арабов, чтобы вот эту проблему все-таки решить. Кого
1: вы имеете опыт? в виду? Кто может вынашивать такие планы?
2: Есть такие политические силы, которые вынашивают такие планы.
1: Они-то озвучивали вы... эту идею, что перенести израильское государство куда-то?
2: Да, кое-кто из них да, озвучивают эти планы. Но, ну, может быть, не напрямую сам, а через каких-то говорунов, условно говоря. Но в том числе на территорию бывшего Советского Союза. Я просто напомню, что проблема создания государства Израиля, она же не возникла вот сейчас по щелчку. Эта же проблема возникла вскоре после окончания гражданской войны. Значит, еще в начале 20-х годов довольно активно обсуждалась тема создания еврейского государства на территории Крыма. тогдашней крымской автономии, в советском политическом руководстве, даже на высшем уровне были сторонники этой идеи. Был даже создан специальный комитет, Камзет так называемый, который возглавил Смедович. Бывший зять Бухарина, кстати, Юрий Лурье, или Ларин, тоже активно ратовал за создание еврейской автономии. Там даже был создан на севере Крымского полуострова еврейский округ. Но потом, после активных протестов и со стороны крымско-татарского населения, я напомню, что все-таки в 20-е годы, Значительную часть крымской автономии составляли именно крымские татары. Ну, например, Ибраимов, тогдашний руководитель Крыма, он категорически выступал против идеи. Дальше, небезызвестный, Николай Скрипник, один из главных украинствующих в ну, в Укра... руководстве Украинской ССР тоже категорически выступал против Сталин, Молотов, они тоже выступали против.
1: Я думаю, сейчас будут не восторги крымчане, если вдруг Израиль решит перевести себя на полуостров. Давайте сделаем небольшую паузу и продолжим с этой ноты. Итак, на волнах радио «Комсомольская правда» Фридрих Шоу и сегодня наш гость Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, мы с вами обсуждаем вот этот ближневосточный наболевший конфликт после очередной эскалации между группировкой «Хамас» и Израилем. И остановились мы на том, что в Израиле есть политические силы, которые вынашивают идею вообще перенести еврейское государство куда-то подальше от арабов, как вы сказали. Правильно?
2: Да, абсолютно правильно, да.
1: Так, ну, про Крым, я думаю, пока отложим этот вопрос э, в сторону, потому что, думаю, все-таки, да, сейчас там будут не очень за подобные вещи. Но хочется
2: понять... Пом... Да, но там дело вот в чем. Когда эта крымская авантюра, как я ее называю, провалилась, то вопрос-то сам по себе остался на повестке дня. И вот тогда стали искать новую территорию, куда бы переселить компактных евреев, причем трудящихся евреев, и посадить их, что называется, на землю. И вы знаете, кто в 20-30-е годы непосредственно рулил эти проблемы? Председатель ЦИК СССР Михаил Иванович Калинин. Mm -hmm. именно, да, именно во многом благодаря ему на Дальнем Востоке была создана та самая еврейская автономия. А коренным образом этот вопрос, конечно, перевернула Вторая мировая война и та политика Холокоста, которую германские нацисты, и не только германские нацисты, кстати, но и поляки, например, проводили на территории Европы. Ведь на самом деле резкое увеличение численности евреев в Палестине оно началось еще вот с конца 30-х годов. Туда разом переселилось почти 600 тысяч евреев, прежде всего с Европы. И это уже вызвало до создания государства Израиль, вот именно это вызвало резкое противостояние между Арабской и частью Ближнего Востока и евреями. А потом уже в конце войны, значит, те же американцы, например, выступили э, с инициативой переселения туда на Ближний Восток еще одного миллиона евреев. Но ну, прежде всего беженцев с Европы, которые успели осесть в те же Соединенных Штатах э, и на других, так сказать, континентах, в том числе и на Ближнем Востоке. Так что вот таким образом. И еще чуть-чуть, забегая вперед, я вам хочу сказать, что первоначально ведь не планировалось создание государства Израиль на Ближнем Востоке. У нас тоже мало кто знает об этом. Дело в том, что эта тема обсуждалась и в Тегеране, и потом особенно активно в Ялте. Так вот, первоначально предполагалось создать единое палестинское государство. Единое. Не израильское и арабское по отдельности, а единое палестинское государство. Но... Категорически против этого выступили прежде всего американцы, причем именно по их инициативе, значит, сразу после окончания Патсамской конференции была создана Лига арабских государств, костяк которой составили египтяне, ливанцы, Сирия, Ирак. Понимаете?
1: Ну, хорошо. Никогда. Имеем, Никогда. что имеем сегодня уже. Израиль существует как государство. Вы правы в той части, что, конечно, это выступает раздражителем для очень многих стран исламского мира. И действительно, проблема не имеет какого-то, видимо, однозначного ответа. Между тем, президент России Владимир Путин заявил, что независимость Палестины может стать вот тем самым ключом к миру с Израилем. При этом Путин отметил, что именно американцы выступают против независимой такой Палестины. Как оценивать слова президента?
2: Ну, а что, он сказал, в общем-то, абсолютную правду. Хотя я не думаю, что создание палестинского государства станет ключом решения этой проблемы. Дело в том, что здесь э, надо будет этот вопрос решать прежде, прежде всего с э, Израилем. И потом здесь не только э, речь идет о создании палестинского государства, но и о статусе Иерусалима. Угу. Ведь когда. Угу. Да, конечно. Ведь когда принималась резолюция 181 Генеральной Ассамблеи ООН, то было предписано создать на территории Палестины два государства. Значит, 56% этой территории должны были быть отданы Израилю, 40%, по-моему, 2% – Палестине, а остальные они приходились на два так называемых вольных города – это Иерусалим и Вифлеем. Вот. Потом предполагалось сделать вот Иерусалим столицей обоих государств, то есть Израиль и Палестины. Но израильтяне категорически не пошли на это. Это первое обстоятельство. И второе обстоятельство. Почему нельзя создать полноценное палестинское государство? Оно существует сейчас в рамках автономии. Причем почему Хамас ведь возбудился особо? А потому что в представлении лидеров Хамас та часть палестинской автономии, которая находится в районе реки Ордан, она как бы растворяется в самом государстве Израиль. То есть размывается вот эта вот национальная идентичность палестинцев, которые живут как бы в рамках своей автономии, но в рамках государства Израиль. А мы вот Хамас, вот этот небольшой анклав, маленький анклав на самом юге между Израилем и значит, Египтом сохраняем вот эту самую идентичность. Если дело пойдет дальше так, то, собственно говоря, палестинцы как э, самобытный народ они просто исчезнут не только с политической но и с этнической карты э, мира вот о чем речь идет и э, потом вы имеете в виду что вот э, после так называемой шестидневной войны израильтяне захватили значительную часть тех земель ну голландские высоты значит э, ну и так далее и так далее которые изначально должны были стать территориальными анклавами самого палестинского государства и главным препятствием для создания палестинского государства именно было нежелание Израиля уходить с этих поселений. Они вот ушли, кстати, из сектора Газа. Ведь сектор Газа был за этими, как её, израильтянами 67 года. Но там сформировали вот этот анклав из палестинцев. И что? Получили израильтяне в ответ. Они получили очередную головную боль. Понимаете?
1: Да, Евгений Юрьевич, только есть важный момент. Шестидневная война, вы правильно очень вспоминаете, и вы абсолютно правы. Часть территории Израиль захватил, получил по итогам этой самой войны. Но война-то тоже была спровоцирована не без внешнего влияния. Сирия на тот момент активно провоцировала Израиль на военный конфликт, Египет провоцировал. И вот у меня складывается впечатление, что большая беда палестинского вопроса, назовем это так, палестинская проблема, слишком много внешних игроков вовлекается постоянно в эту историю, и постоянно что-то будоражит, и ребят, а проливается кровь и палестинцев, и израильтян.
2: Ну, естественно, конечно. Я думаю, что тут главным бенефициаром являются прежде всего американцы. Понимаете, если бы на Ближнем Востоке не было бы столько нефти, то американцам этот Ближний Восток задаром был не нужен. Там весь вопрос в нефти. Американцы хотели прежде всего через Израиль контролировать всю Ближневосточную нефть. Вот о чем идет речь. Ваш и сейчас, и сейчас, вот послушайте, и сейчас кризис, энергетический кризис на нефтяном рынке. Американцы вынуждены даже распечатать свои стратегические запасы из-за своей же глупой политики, направленной на экономическое удушение России, когда нам запретили, ну, вернее, поставили условия... Потолок цен. Потолок цен, да. И мы просто не стали... Наращивать. Более того, мы снизили ведь объемы добычи нефти и по соглашению с теми же саудитами, понимаете? Вот. И сейчас э, у них там в самой Америке энергетический кризис, и они вынуждены каким-то образом эту проблему решать. То же самое было еще в 1973 году. Помните, вот эта вот война судного дня, она ведь спровоцировала не только политический, но и мощнейший энергетический и экономический кризис прежде всего в Европе. Да. Прежде всего в Европе, и, кстати, в той же Японии, потому что тогда арабские страны, и не только арабские страны, но прежде всего они единым фронтом стали на защиту Палестины и объявили нефтяной эмбарго всем врагам арабского народа. Вот так что тут есть какие-то вот параллели. Вы просили значит, провести какие-то параллели? Они, безусловно, есть. И потом, когда мы всегда изучаем какие-то политические или военно-политические процессы, надо искать подоплеку и суть этих процессов. А они, прежде всего, вот если подходить с точки зрения марксистско ленинского анализа, лежат в базе, то есть в экономике.
1: По поводу этого есть мнение, что вообще вот эта эскалация – не точно не последняя крайняя между ХАМАС и Израилем, что для американцев, если мы рассматриваем версию, что они главные бенефициары, что для них это точка входа против Ирана, что сейчас они получили возможность а присутствие в регионе и уже более активной фазы перехода к боям именно против Ирана.
2: Да, я тоже так считаю, что это долгоиграющая пластинка, которая имеет несколько целей. Кстати, тут не сбрасывайте и Сирию. А имеет несколько целей. И одна из главных целей – это, конечно, Иран. Потому что американцы давно уже ненавидят Иран после знаменитой революции 79 -го года, Исламской революции. И плюс здесь их крайне беспокоит сближение Ирана, активное сближение Ирана с главными геополитическими противниками между нами и китайцами.
1: Да, поводов у нее действительно достаточно и действительно пугает, что очень много ближневосточных игроков могут вовлечься во всю эту историю, и дело пахнет, ну, может быть, не в Третьей мировой, конечно, и Армагеддоном, но очень большим региональным конфликтом. А ближневосточные да, войны – это страшно.
2: Да, масштабным да, ближневосточным конфликтом, куда, кстати, будет втянут и Средний Восток. Потому что Иран находится как бы между передним и средним Востоком, а здесь и Афганистан. Понятно, да? Uh -huh. А там, и Афганистан, там Индия, а потом и Китай. Так что здесь э, карту они разыгрывают старую. Это старая карта. Вот.
1: Старая ставка в очередной раз кровавая. Давайте сделаем небольшую паузу и скоро продолжим.
2: Он
0: срывал большой куш. Борис, Борис Бритпа или Борис хрен попадет. Жесткий, как удар молота. Живой советский герб. Говорят, эту сволочь вообще невозможно просто. убить. Он с песней уничтожал кольцо всевластия. Шаланды полные фекалей В Одессу голый приводил Каждый понедельник в 19 часов по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Фридрих Шоу
1: Итак, на волнах радио «Комсомольская правда» «Фридрих Шоу» мы продолжаем. Сегодня наш гость Евгений Спицын, историк Евгений Юрьевич. Вы хотели добавить еще пару интересных моментов по поводу того, как Израиль образовался как государство.
2: Да, дело в том, что э, у нас частенько Сталина обвиняет в том, что вот он, дескать, поспособствовал. Ну или благодарят
1: а, по-разному.
2: Да, или благодарят и ДТП. и Просто тут надо напомнить что 29 ноября 1947 года, когда была созвана, кстати, специальная ассамблея генеральная э, ассамблея ООН, то есть специальное заседание. Так вот, за создание этого государства проголосовали 33 э, страны, в том числе Советский Союз, Польша, Чехословакия, Франция и США против, естественно, большинство стран э, Ближнего Востока, в частности, Сирии, Ирак, Иран, ну и так далее. Турки, кстати, голосовали против. Вот. И 10 государств, в том числе Великобритания, Югославия и Китай, они воздержались. Теперь существует ведь несколько версий, почему Сталин пошел на создание Израиля. Ну, тут прежде всего выдвигают геополитические причины и желание Сталина вставить шпильку прежде всего британцам. Потому что я напомню, что с 2020 года Палестина – это была подмандатная территория, которая принадлежала именно британцам. И, кстати, еврейские боевики, они ведь активно вели террористическую войну на первых порах против британцев прежде всего. Вот. А э, существует очень любопытная точка зрения, она мне все больше и больше нравится, которая состоит в том, что Сталин хотел из Израиля сделать не только форпост, Советского Союза на Переднем Востоке, где у нас тогда позиции были очень слабенькие. Но прежде всего вставить тем самым шпильку вот этим замшелым значит, переднеазиатским монархиям, чтобы там активизировать революционный процесс с тем, чтобы произошла там смена политических режимов. И надо сказать, что Сталину эта затея удалась. И мы, видите, в 50-е в 60-е годы на Ближнем Востоке очень резко укрепили свои позиции. Практически весь Арабский Восток был союзником, причем довольно энергичным союзником Советского Союза, и он активно голосовал за все советские резолюции в той же Организации Объединенных Наций. Но это так, вот к слову. А при Ельцине мы все позиции свои на Ближнем Востоке сдали за понюшку табака. И только вот где-то, начиная с сирийских событий, мы потихоньку-полигоньку стали восстанавливать свои позиции. Ну и сейчас э, вернулись к статусу одного из главных игроков в этом регионе, что американцам чрезвычайно не нравится. Так что и тут еще э, надо понимать такую вещь, что у нас, э, пожалуй, вот со времен шестидневной э, войны э, сложились... Э, на удивление, хорошие отношения и с арабами, и с Израилем. Такого никогда, в общем-то, не было.
1: Ну, я думаю, тут, наверное, уместно упомянуть еще из публичного, что проходит. Судя по всему, у президента России довольно хороший контакт с Нетаньяху, премьером Израиля. То есть тут еще такой человеческий личностный фактор. Но это, если наблюдать публично, не берусь судей, что, он, называется, не слушал их беседу за чашкой чая. Не хотела вас об этом спрашивать, но, коль уж вы упомянули, как Советский Союз работал на Ближнем Востоке, не могу не спросить. Вот вы сказали, что Россия вернулась на Ближний Восток, начиная с сирийских событий. С одной стороны, да, мы провели блестящую кампанию против боевиков ИГИЛ, запрещенные в России террористы, абсолютно блестящую. Но сколько раз я не бывала в Сирии, слушайте, ну там экономический просто коллапс. Понятно, что это из-за санкций, понятно, что из-за закона Цезаря, который американцы вели. Но важно же, чтобы после какой-то силовой операции приходила Россия в виде какой-то экономики, развития, инвестиций, мягкой силы той самой. А мы не приходим.
2: Да, к сожалению, вы, ах. Знаете почему? Дело в том, что у нас все-таки э, не советский базис. Э, то есть у нас интересы корпораций э, стоят на первом месте. А корпорации никогда не пойдут туда, в тот регион, где существуют большие риски для их бизнеса. Вот в чем дело. Потому что если бы у нас э, э, значительная часть наших компаний все-таки были э, в статусе государственных, организации, то здесь достаточно было принять, условно говоря, какое-то решение, политическое решение, и машинка бы закрутилась. А в теперешнем статусе просто так взять и каким-то приказом там или указом послать наших нефтяников, газовиков, ну, я условно говорю, да, или вообще представители других промышленных отраслей на Ближний Восток по щелчку пальца нельзя. Я думаю, что вот здесь основная причина того, что в этот еще очень нестабильный регион не идет сам бизнес. Сам бизнес. Вот.
1: Да, но наш бизнес показал себя, ну, некоторая часть бизнеса показала себя во всей России в контексте СВО. Я что-то не помню, какие-то колонны машин с гуманитарной помощью, с логотипами наших российских компаний, которые везут помощь. Я вот такого Абсолютно не помню.
2: Да. Абсолютно правильно, да. Больше того, вспоминайте, например, позицию того же Сбера, который вроде бы формально является государственным банком, поскольку там контрольный пакет принадлежит государству. Но дело в том, что там интересы бенефициаров, наиболее крупных акционеров, учитываются куда как более, ну, больше, чем интересы самого государства. До недавнего времени вы ни одного отделения Сбера не могли бы найти даже в Крыму. Я уже не говорю про все остальные территории.
1: Да, но СВО поменял этот расклад, и кулюш уж мы про СВО. Ближний Восток полыхнул, и американская пресса, которая к тому моменту была недовольна Зеленским, что постоянно клянчит, вот это вот «дайте, дайте, дайте», стала, в общем, писать такие мнения, мысли, что, наверное, американцам стоит поставить на паузу поддержку Украины и переключиться на поддержку Израиля. А до этого, где-то вот за полторы недели до событий на Ближнем Востоке, ну, Зеленского американцы откровенно сливали. Публично говорили, что оказывается на Украине коррупция, заставляли его проводить выборы в 24-м. Вот на ваш взгляд, возможно, что Соединенные Штаты сольют Зеленского и проект Украины?
2: Ну, по-разному может сложиться. Тут, я думаю, будут они танцевать от реалии политики. Дело в том, что... Некоторые эксперты считают, что вот эта заварушка на Ближнем Востоке – это и есть как раз один из возможных механизмов выхода американцев из украинского кризиса. Поскольку им предстоят выборы, ну, практически через год, чуть больше, в ноябре следующего года у них будут выборы, значит, в следующий 2024 год уже де-факто начнется реальная избирательная кампания, хотя она начинается формально летом, в начале лета, но начнется она фактически с января-февраля 2024 года, а у них успехов на украинском направлении нет. Значит, надо перебить эти неуспехи своими реальными успехами. И наиболее таким зримым успехом американцев могут стать как раз события на Ближнем Востоке и разгром прежде всего Хамаса. И активная поддержка Израиля с учетом того факта, что... В той же демократической партии существует довольно влиятельное именно еврейское лобби. И вообще надо сказать, что этнические евреи в американской экономике занимают ну, довольно прочные и сильные позиции. То есть нужна козырная карта. Я думаю, что события на Ближнем Востоке своей подоплека иметь, в том числе и это обстоятельство.
1: А если произмышлять, допустим, побеждает каким-то образом Трамп. Это тот самый президент, кто в январе 16 -го года, будучи тогда уже президентом, кричал, что Иран террористическое государство. Именно по приказу Трампа был убит Касем Сулеймани, официальное вообще-то иранское лицо. Взял и убил. Если представить, что Трамп снова побеждает, а он недолюбливает Украину, как мы заметили по его риторике, вот возможно, что он точно вот там все умножит на ноль и пойдет войной уже Иран.
2: Абсолютно. Дело в том, что вспоминайте президентство Трампа, какие у него были очень доверительные и близкие отношения с тем же Израилем, в том числе и через своего зятя, да. который этнический еврей, понимаете. Так что да, я думаю, что вот здесь, на этом Ближневосточном фронте, Особых разногласий между Байденом и Трампом, то есть между республиканцами и демократами, нету. Более того, республиканцы всегда более активно, всегда более активно поддерживали Израиль. Пожалуй, одно из небольших исключений, когда республиканцы играли на стороне Советского Союза, это период разрядки президентства Никсона. Потому что вот та же война судного дня, она случилась в 1973 году, когда началась активная разрядка между нами и американцами. Вспоминайте визит Никсона 1972 года, ответный визит Брежнева в Вашингтон 1973 года, потом повторный визит Никсона 1974 года, Та же Владивостокская встреча Брежнева и Форда уже в самом конце того же 74 года, и так далее. И так далее. То есть, здесь вопросы большой политики и разоружения они перебили, что называется, израильскую или переднюю восточную карту. А в данном случае, значит, республиканцы всегда на протяжении всего этого конфликта активно поддерживали Израиль. И не только финансово, но прежде всего поставками новейших образцов оружия. И сейчас, заметьте, тот же Нетаньяху просит у американцев не абы какое оружие, а новейшей модификации этого оружия. Так что вот таким образом.
1: А судьба Зеленского тогда, на ваш взгляд, какая может быть?
2: Я думаю, что его давным-давно уже списали. Он, так сказать, играет последние эти аккорды, или как у нас говорят, в своей значит, театральной или сценической роли начинается последний акт Морализонского балета. Тут много составляющих. Тут не только вопросы коррупции, не только значит, тяжелая ситуация на фронте.
1: Давайте сделаем паузу небольшую и вот прямо с этой ноты, с последней ноты Зеленского и начнем.
0: Если экономика, то на радио «Комсомольская правда». И, конечно, с Никитой Кричевским. Когда вам говорят о том, что сметь рубля не за горами, и он вот-вот гыкнется там до отметки 150-200 рублей за доллар, дали везде, вы, конечно, слушаете и аплодируете, но воспринимайте это так, что делить надо на 16, ну, как минимум, а то и на 32-64. Каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Экономика» с Никитой Кричевским. Фридрих Шоу
1: Итак, мы продолжаем «Фридрих Шоу» на волнах радио «Комсомольская правда». Ой. Наш гость Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, мы с вами говорили про последний аккорд Зеленского. Я вас перебила уходом на паузу. Продолжайте.
2: Да, ну я думаю, что да, Зеленский уже отыгранная карта. Более того, вот существует представление, что якобы американцы ищут ему замену среди политбомонда самой Украины. Тут вспомнили и о Порошенко, опять даже вспомнили о Тимошенко. Уже, кстати, задвинули как бы в задний ларчик того же Залужного. Но я думаю, что на территории Украины сейчас нет вообще никакой реальной, действительно реальной и популярной политической фигуры, которая могла бы устроить украинцев. Они уже сами устали от всего этого. Если первоначально... Часть, ну, довольно значительная часть украинцев находилась в таком патриотическом угаре, особенно когда они получили активную поддержку со, со стороны всех стран Запада. Заметьте, всех стран Запада. То сейчас по прошествии полутора лет настроение в украинском обществе по отношению к своей власти и вообще к каким-либо политикам, вот это важно подчеркнуть они резко охладили. А тут же надо понимать, что если ты убираешь Зеленского, то тебе надо привести к власти фигуру, которая была бы, с одной стороны, антиподом Зеленского, а с другой стороны, пользовалась хотя бы какой-то минимальной, реальной поддержкой. Не нарисованной поддержкой, а реальной поддержкой украинского общества. А в условиях тотального контроля над украинскими СМИ такого политика на Украине сейчас найти практически нереально. Ну и про советских, я прошу прощения, про российских персонажей. Там тем более не примут. Вот у нас Медведчук иногда выступает там с какими-то теоретическими статейками, но я Есть. думаю, что да, что это мертвом при парке. Например. Он может писать сколько угодно, чего угодно. У него всегда был на Украине очень низкий рейтинг, а уж тем более сейчас.
1: А вы еще говорили мысль, что почему Зеленского убирают. Сказали, дело не только в коррупции, дело не только в провалах на фронте. А в чем еще?
2: Усталость. Элементарная усталость, усталость. конечно. Это вот этот фактор психологический, его никогда не надо снимать со счетов. То есть вот даже если это выдающийся какой-то государственный политический деятель, у которого в копилке гораздо больше а, успехов, чем поражений и неудач, все равно у общества наступает, вот есть такие периоды усталости от одного и того же лица. И зачастую массы действуют иррационально. Здесь важно еще и психология массы, и плюс здесь многое зависит вот, в современной ситуации от э, мастерства информационной политики. А у нас зачастую, особенно когда средства массовой информации находятся в монопольном положении, вот этот аспект сбрасывается с счетов и продолжает работать старыми методами, а это у людей вызывает отторжение, особенно, кстати, у подрастающего поколения, которое там каких-то 5-6 лет назад вообще не было втянуто в политику и вообще вот, в общественные Процесс. Их это мало интересовало, они еще песочницы играли, так сказать. А когда они уже подросли, стали юношами и девушками, и уже неизбежно, даже поступив, там например, на учебу в высшее учебное заведение, вовлекаются, неизбежно вовлекаются вот во все эти общественные и мировые процессы, они так репу себе чешут и говорит слушай, я родилась он был значит у власти, и сейчас мне там 18-20 лет, и все одно и то же лицо, понимаете? Так что вот таким образом...
1: Тут еще важный момент. В Румынии отменили выступление Зеленского в парламенте к вопросу о том, что его действительно сливают. Как вы думаете, он уйдет в итоге в закат? Он просто типа проиграет на выборах? Или, возможно, летальный исход не только политический, но и
2: физический? Я не знаю, по-разному могут сделать. Могут потихоньку слить значит, и дать ему возможность дожить до конца своих дней естественным путем Всем, всем, всеми забытым и проклятым а могут и пойти на радикальные шаги и убрать. Тут многое будет зависеть, во-первых, от политической конъюнктуры, раз. Потому что понятно, что Зеленский, все он уже не участник э, возможных переговоров. Он по-любому не может стать им, ни с какой стороны. А значит, его надо убирать. А как они его уберут, это уже вопрос э, значит к тем, кто готовит... Э, эту операцию. Я думаю, что ее уже давно готовят и ищут разные варианты, способы и, главный подходящий момент того, чтобы это сделать.
1: Как вы думаете, а может быть в этом вопросе Россия и Америка могут работать по одну сторону баррикад? Мы тоже считаем, что режим Зеленского преступен.
2: Нет, я не думаю, что мы будем работать с американцами в одном направлении. или, Как сказал когда-то Ельцин Биллу Клинтону, что мы с, Билли, с Биллом Думаем в унитаз. Он хотел сказать в унисон. Вот. Ну, Борис Николаевич всегда был немножко неадекватен, поэтому он с ним в унитаз думал. Я не думаю, что здесь, значит, мы, американцы, будем в унисон думать. Понятно, что для нас тоже Зеленский, в общем-то, фигура не переговорная. Почему? Потому что одной из целей событий на Украине стала денацификация. А раз так, то с кем мы можем вести переговоры, а уж тем более подписывать вменяемые соглашение, которое устроило бы и нас, и э, украинцев, э, с человеком совершенно иных политических взглядов и устремлений. А Зеленский, к сожалению, вот эти полтора года продемонстрировал э, всю свою такую гнилую нацистскую сущность, понимаете. Ну, последние капли стали события в той же Канаде, когда... Он там с восторгом аплодировал этому бандеровцу, вскинул руку в нацистском приветствии и т.д. т.п. Так что Зеленский никак, ни при каких обстоятельствах участником возможного прекращения, мирного прекращения этого конфликта не может быть. Это мое глубочайшее значит, убеждение. Я тут параллели провожу, кстати, с той же гитлеровской Германией. Вот. Ну, возьмите, условно говоря, верхушку Третьего Рейха, того же Адольфа Гитлера или Геббельса, или Гиммлера, или там еще кого-то, да? Ну, что вы думаете, что советское политическое руководство село бы с этими персонажами за стол мирных переговоров? Да нет, конечно нет. И сами, кстати, нацисты это прекрасно понимали. В противном случае ни Гитлер, ни Геббельс не покончили бы жизнь самоубийством. Ни Гиммлер бы не пытался бы скрыться там, и уж совершенно случайно там, по-моему, американцы или кто-то там, э, ну, условно говоря, опознали. А так он мог э, козьими тропами там каким-то образом э, свалиться. Они прекрасно это все понимали. Поэтому, кстати, в э, Гиммлер-то, э, я имею в виду не Гитлер, а именно Гиммлер, э, не Гиммлер, Геббельс. Он же перед тем, как покончить жизнь самоубийством, он же передал бразды правления, то есть пост канцлера Германии Фридебургу главкому военно-морских сил, рассчитывая на то, что вот именно с ним, то есть Фридебургом, советы сядут за стол переговоров, поскольку он не замаран, ну, формально, условно говоря, преступлениями, да. теми преступлениями, которые были замараны по уши и Гитлера, и т.д. и, и ТП. Ну, мы потом порешали, что вообще. Никаких переговоров не будет и никакого мирного договора не будет. Вот часто задают вопрос, а почему его не было? А потому что не с кем было подписывать мирный договор. В Германии тю-тю, мы же э, создали на территории Германии оккупационные зоны. И воссоздали германскую государственность только в 1949 году. Американцы, британцы, французы э, значит, на территории своей три зоны из которой получилось ФРГ, а мы на своей зоне оккупации уже создали Германскую демократическую республику. То есть с вот 1945 по 1949 год э, никакого германского государства не было. Более того, мало кто знает, что э, германские земли все сохранились, а, но в 1947 году особым решением э, значит, на э, законном юридическом уровне было ликвидировано прусское государство. То есть Пруссия, Бранденбург, как отдельная земля Германии, была уничтожена, и сейчас вы ее не найдете на политической и административной карте уже большой федеративной республики Германии, потому что Пруссия традиционно считалась оплотом германского милитаризма, и даже предъявлять претензии на восточную Пруссию некому. Вот сейчас поговаривают о том, что вот сейчас мы у русских заберем Калининград, пятое, десятое. Но вы тогда сначала у поляков заберите большую часть Восточной Пруссии. А кому мы будем передавать-то? Пруссии как государства нету, куку. -ку.
1: У нас остается полторы минуты, Кулеша, вы вспомнили историю Германии. Давайте посмотрим в немецкое будущее. Партия Шольца проигрывает на выборах в Баварии и Гессена. Понятно, что немцы тоже, мягко выражаясь, в ауте от политики, которую Шольц проводит, еще подрыв газопроводов. Ваш прогноз, что будет с политикой Германии ну, в ближайшую пятилетку, тем более, если у нас Тютю и Зеленский?
2: Мне трудно сказать, я все-таки не баба Ванга, но совершенно очевидно, что на определенных землях произойдет резкое поливение. Вот заявление, кстати, той же нашей любимой Сарочки о том, что она будет создавать свою собственную левую партию. Вагенгнехт, да, о... Сара? Да, да, о многом говорит, потому что политические аналитики говорят, что в случае проведения новых парламентских выборов ей гарантирована поддержка как минимум 20% избирателей и особенно мощная поддержка на территории ГДР. А вы сейчас посмотрите, что заявила Меркель э, в своем последнем интервью о том, что она была счастлива, когда она жила на территории ГДР. И она всегда так думала и не могла об этом говорить, находясь на посту канцлера. А сейчас она свободна от условий, от условностей и считает, что лучшие годы ее жизни пришлись как раз на существование ГДР. Вы представляете? Нет, и вот я это... пропустила это. Да, и вот эти настроения сейчас, кстати, активно разогреваются, потому что люди понимают, что Европа в условиях существования Советского Союза и э, социалистического блока, Варшавского договора и СЭФ, жили куда как более мирно, спокойно, э, могли глядеть в будущее для себя и для своих детей. А сейчас Европу трясет. И не только от экономических трудностей, но прежде всего от политической нестабильности и... Сумасшествия местных политиков.
1: У нас время, к сожалению, к моему глубокому закончилось. Евгений Спицын, историк, был сегодня на волнах радио Комсомольской правды. Евгений Юрьевич, огромное спасибо и надеюсь, до новых
2: встреч. Да, и вам большое спасибо. Тоже надеюсь, до новых встреч. И нашим уважаемым зрителям и слушателям тоже спасибо за то, что слушали наши эфиры.
0: Фридрих Шоу.